0: Padre gracias, gracias por tu presencia, gracias por tu Espíritu Santo, gracias Señor por todas las cosas que tienes con nosotros, pedimos que tu bendición esté ahora sobre cada uno de nosotros en esta tu palabra, tu santa y bendita palabra, llénanos de ti Señor, danos revelación, danos entendimiento en el nombre poderoso de Jesús y el pueblo de Dios dice, amén. amén. Dios nos bendiga amados hermanos tenemos. En estos días hemos estado hablando acerca de batallando contra los verdaderos enemigos hermanos No podemos tirar nuestros, nuestras fuerzas, tirar nuestros golpes al aire Nosotros tenemos que saber con quiénes estamos batallando Y la Biblia nos dice de una manera muy clara, muy precisa que nuestra lucha no es contra sangre y carne, no es contra seres humanos, nuestra lucha no es con gente, nuestra lucha es con principados, con potestades, con espíritus malignos, espíritus de las tinieblas que están morando en las regiones celestes. Por eso hemos estado hablando en el libro de Efesios capítulo 6 versículo 10 en adelante donde necesitamos llenarnos del poder de Dios, del poder de su fuerza. Necesitamos llenarnos del Espíritu Santo. Esto no es un asunto con fuerza humana, con estrategia humana, con argumentos humanos, sino con el poder de Dios. También hablamos que a veces uno eh, ve todo en el plano meramente natural. Y sí, hay cosas que son naturales hay cosas que son biológicas, que son físicas, que son humanas pero hay otras que son espirituales entonces tenemos que aprender a discernir a discriminar, a saber cuándo una cosa es meramente humana y cuándo es espiritual y nosotros los cristianos tenemos el Espíritu Santo tenemos el discernimiento para poder entender y si no pedirle a Dios Señor dime qué es lo que está pasando aquí ¿Esta enfermedad es algo solamente, eh, algo biológico, algo eh, patológico o hay algo espiritual en eso? ¿En este problema, en la empresa eh, o en la familia eh, o en la escuela, en la universidad? Eh, eh, ¿Es algo meramente humano o hay un componente espiritual? Nosotros, como decimos, no somos de lo que estamos viendo al diablo hasta en la sopa, pero muchas veces el diablo está aún hasta en la sopa. Entonces tenemos que tener el equilibrio, porque muchas veces, como hemos visto, hay situaciones que se ven solamente naturales, pero tienen un componente espiritual. Hablamos también el jueves pasado acerca de tres elementos, el evangelismo, los que no conocen al Señor como nosotros que no conocíamos al Señor, cómo andábamos nosotros siendo influenciados por esos espíritus malignos y ni siquiera nos, nos dábamos cuenta. Eh, es, es, es increíble cómo el enemigo trabaja de una manera tan engañosa, tan astuta, que no nos damos cuenta que está permeando los seres humanos, las, las familias, las sociedades, las instituciones, los gobiernos, las artes, las religiones, está permeando todo. El enemigo está permeando y nosotros tenemos que abrir los ojos frente a esta guerra espiritual. También vimos que aún los nuevos creyentes, en sus inicios, esa etapa más frágil, los nuevos creyentes son duramente atacados por el maligno, por eso el apóstol Pablo trataba de darle un seguimiento a estos nuevos creyentes, tener una presencia con ellos, orar por ellos, exhortarles, animarles, darles la palabra. Eh, todo esto tú lo puedes buscar en los mensajes pasados Hablamos también de los mismos creyentes, ¿verdad? Cómo el enemigo nos ataca Y nosotros tenemos que estar preparados para esto En este, en este domingo voy a comenzar a hablar acerca de las armas Para la batalla espiritual contra estos enemigos Las armas, las armas que tenemos el jueves que viene, si Dios quiere, voy a concluir con, con la armadura que dice el libro de Efesios, lo que implica el cinto de la verdad, la coraza de justicia, la espada del espíritu, el yelmo de la salvación, todas estas armas de una armadura de un soldado romano que el apóstol Pablo explica acerca de lo que nosotros debemos tomar en cuenta y debemos vestirnos. Dice en 2 Corintios 10, 4 y 5 que nuestras armas de nuestra milicia, las armas de nuestra milicia no son carnales, no son humanas, no son naturales, sino poderosas en Dios. ¿Cómo son? Poderosas en Dios. ¿Para qué? Para la destrucción de fortalezas. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Me gusta leer a veces estos textos en otras versiones Dice usamos armas, las armas poderosas de Dios, no las del mundo Para de derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos dice otra versión, las armas con las que luchamos no son de este mundo sino que tienen el poder de Dios para destruir las fortalezas del enemigo, al decir esto hermanos y pensando en nuestra vida pasada antes de ser cristianos y pensando en aquellos que no conocen al Señor, que no han nacido de nuevo que no pertenecen al pueblo de Dios, es Claro, en la Biblia, y, y obviamente es lamentable, que quien no es cristiano no tiene defensas contra los espíritus de las tinieblas. Si tú no eres cristiano, si tú, si tú no tienes una relación con Dios, lamentablemente tú no tienes las armas para pelear contra estos enemigos espirituales, invisibles, malignos, tan poderosos. El pueblo de Dios es a quien Dios ha equipado. El Hijo de Dios es quien se ha convertido en un guerrero, en una guerrera, con las herramientas, con las armas, con el poder que Dios nos da para poder lidiar, para poder batallar, para poder vencer a estos enemigos. Solo los hijos de Dios. Entonces podemos pelear contra Satanás y vencer. Porque Dios está con nosotros y Dios pelea por nosotros y Dios nos da las armas para pelear. Por eso, si una persona no es cristiana y tiene algún tipo de problema, algún tipo de situación, algún tipo de atadura, a veces lo que hace es, como se trata de algo espiritual, erróneamente, a veces estas personas van a donde... Algún tipo de persona que maneje lo espiritual y folclóricamente, culturalmente, eh, tenemos en nuestro país y en otros países los brujos, los santeros o aún personas más sofisticadas que, eh, que bregan con, con asuntos espirituales eh, y con imágenes y con una serie de rezos, de ritos eh, y de hojas, eh, imágenes y cosas que no... El, 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 el no cristiano no se da cuenta que al entrar en una batalla espiritual con este tipo de herramientas no se da cuenta que se está metiendo en un mundo todavía más tenebroso, más eh, maligno, más perverso porque todo eso forma parte de lo que es el mundo espiritual demoníaco y cuando tú tienes un problema y tú vas a alguien de esta naturaleza para que te ayude a resolver el problema y te hace una serie de ritos y te da una serie de, de paños y tú lo colocas debajo de la almohada del esposo si es, un, si es un problema que tiene matrimonial y te hace un ensalmo y te da un baño y te hace una serie de cosas y tráeme esto y tráeme aquello todo, todo eso son parte de los espíritus malignos que se confabulan entre sí para engañar todavía aún más a la persona y puede, oigan esto, puede que temporalmente tenga algún tipo de solución porque entre los espíritus malignos se confabulan y se ponen de acuerdo y a veces hay jerarquías donde uno puede mandarle al otro mira, sale aquí, o haz esto aquí, o aplácate aquí, para, para que resolvamos con esta persona. Pero la persona se va metiendo cada vez más hondo en ese mundo espiritual, engañoso, maligno, demoníaco. Entonces, los no cristianos lamentablemente no tienen las armas espirituales de Dios para pelear en una batalla espiritual y vencer por eso la única manera de batallar contra estas huestes espirituales de maldad contra estos espíritus malignos y ganar la única forma es poniéndonos del lado de Dios imaginémonos eh, un ejemplo muy eh, que queda muy lejos realmente la comparación pero imagínense ustedes que hay un ejército enemigo fuertemente artillado con toda eh, eh, con toda arma con tanques de guerra con bombas con ametralladoras con, con misiles con de todo y tengamos el ejército de Dios de este lado armados hasta los dientes y con el poder de Dios y hay simples ciudadanos que no tienen ni siquiera un cuchillito de palo y estas personas dicen déjame ir a pelear contra ese fuerte ejército. Eh, eh, eso es absurdo, es, es ridículo. Eso es un imposible. ¿Cómo tú vas a ir a pelear a batallar con, con un cuchillito de palo contra un ejército eh, lleno de armas? Así, un ejemplo muy, muy débil: pudiera parecer, pudiera ser la comparación de una persona que no es cristiana. E enfrentarse a, a este mundo espiritual demoníaco. Por eso, las herramientas que voy a compartir hoy, y que voy a compartir este jueves, no servirán de mucho, a menos que rindas tu vida a Jesucristo, a menos que tú estés del lado del ejército de Dios, equipado con las armas que Dios nos da, y lleno del poder del Espíritu Santo, lleno del poder de Dios. Por eso, hoy será el día para tú librarte de tus ataduras y para pasar al ejército de Dios. Dice, dice Jesús que si el Hijo los libertare, seremos verdaderamente libres. Él es el único que puede libertarnos de nuestras ataduras. El único que promete, el único que cumple, porque Satanás y sus demonios prometen, pero como es engañador y mentiroso, no cumple y lo que hace es que enreda más la situación. Si el hijo os libertare, serán verdaderamente libres y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. De modo que todas estas herramientas que voy a compartir entre hoy y el jueves sirve solamente para aquellos que están en el ejército de Dios para aquellos que ya están equipados con las armas de Dios para aquellos que tienen el espíritu de Dios para aquellos que tienen el respaldo de Dios el poder de Dios en sus vidas para poder batallar contra fuerzas espirituales de maldad una primera herramienta y voy a hablar, lo que voy a hablar hoy está fuera de la armadura de Dios que la dejé para hablarla eh, de manera específica este jueves, una de las armaduras, de las armas, perdón, que el Señor nos da para lidiar esta batalla es la oración. Orar. Orar a Dios, reprender al enemigo, quebrantar todo yugo de maldad. Dice Romanos 15.30, el apóstol Pablo hablando, pero os ruego hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu que me ayudéis que me ayudéis orando por mí a Dios. ¿Para qué? Para que sea librado de los rebeldes que están en Judea. El apóstol Pablo está pidiendo oración. Ruego hermanos que me ayudéis. Eso es trabajar juntamente conmigo. Que peleen juntamente conmigo. Que obren juntamente conmigo. Que accionen juntamente conmigo para que yo sea librado de hombres rebeldes. Estos hombres rebeldes, obviamente inspirados por espíritus malignos. Entonces, la oración va a ser quebrantar, va a ser romper esas cadenas, va a ser caer esos muros y va a quitar esos argumentos, va a mover, a remover a esos hombres rebeldes que le hacían oposición al Evangelio. Entonces, muchas veces, nosotros tratamos de resolver una situación hablando Y está bien hablar Pero muchas veces hermanos El hablar no es suficiente Muchas veces necesitamos recurrir al poder de la oración Y Dios hace cosas hermanos Que uno ni se imagina cómo es que opera. Muchas veces Dios mismo a través de su Espíritu Santo Comienza a, a romper cadenas Comienza a derribar muros muchas veces Dios manda, Dios envía ángeles guerreros, ángeles poderosos y se han visto muchas visiones sobre esto, se ha hablado mucho de esto aún en la Biblia se habla de estos ángeles guerreros con, con espadas desenvainadas y luchas en los aires, luchas espirituales en los aires de estos ángeles contra espíritus malignos hay un mundo espiritual que no vemos que es más real que el que nosotros vemos. En otra ocasión, el, el, el apóstol Pablo en Filipenses 1, dice, versículo 19, Pablo estaba preso en esos momentos, y obviamente preso, le impedían predicar el Evangelio, como él lo hacía por todas las ciudades, no se lo impedían estando en la cárcel, ahí él compartía. Dice, porque sé, que gracias a las oraciones de ustedes, y a la ayuda de que me da el Espíritu de Jesucristo, la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto va a resultar en mi liberación. Es decir, se va a romper algo a través de la oración. Situaciones a veces en el trabajo, situaciones en el hogar, situaciones que uno no sabe cómo es que uno va a salir de esa. A través de la oración hacemos retroceder, los espíritus malignos de las tinieblas que están asediándonos y que están haciendo mal un espíritu de enfermedad un espíritu que tiene que ver con el enojo con conflicto un espíritu que quiere dividir un espíritu que quiere destruir a través de la oración nosotros podemos hacer retroceder esos espíritus y podemos quebrantarlos en el nombre de Jesús por eso siempre decimos no nos resignemos a las situaciones que tenemos, no las aceptemos como, ah, bueno, si esto fue lo que Dios me mandó. No, tenemos que pelear nuestras batallas. Dice el apóstol Pablo, cuando yo decía el jueves, que trató de ir una y otra vez a Tesalónica, pero Satanás los estorbó. Imagínense usted, él tratando de ir a una ciudad donde había una iglesia nueva y Pablo quería ir para fortalecerles, para confortarles, para animarles y Satanás impidiendo que él regresara y Pablo intentando una y otra vez. Al fin y al cabo Pablo no pudo, pero ¿qué hizo? Envió a Timoteo entonces. Yo no sé ¿Cómo opera esto en el mundo espiritual? Si ese demonio asignado a Pablo en un momento se descuidó y se le escapó Timoteo y se fue para Tesalónica. No sé cómo opera, pero opera hermanos cuando estamos en oración, cuando estamos perseverantes porque el enemigo ataca hermanos, pero nosotros tenemos la victoria al fin y al cabo. Nosotros salimos ganando y esto no son meras palabras de ánimo, son palabras de Dios. Nosotros somos más que vencedores. Nada ni nadie nos podrá hacer frente en todos los días de nuestra vida porque Jehová Dios está con nosotros hermanos. Nosotros que antes estábamos en el mundo en pecado bajo la influencia de espíritus malignos Ahora nosotros nos hemos convertido en los soldados de Dios, en lo que le hacemos la guerra al enemigo. Y mire, hay un texto eh, que se ha malinterpretado, eh, y voy a pasar rápidamente a este texto, no, no, no es el que tenía en orden, así que me, me perdonan allá producción y proyector. Es lo que dice eh, Santiago capítulo 4, Versículo 7, dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Cuando uno oye en nuestro español la palabra resistir, uno entiende, eh, uno lo traduce como aguantar, como uno está ahí aguantando. Hermanos, cuando yo hice el estudio de esta palabra, un estudio básicamente superficial, esta palabra resistir tiene, tiene que ver, quiere decir oponerse, estar en contra, expresar oposición, hacerle frente, atacar. Eso es como cuando, como cuando hay dos, eh, dos abogados eh, que uno tiene un argumento y el, y el otro le resiste, es decir, se le opone, le contradice, le dice, le ataca. Así estamos nosotros, nosotros la iglesia no estamos a la defensiva del diablo, nosotros estamos a la ofensiva del mundo espiritual con el poder de Dios. Por eso este ejército es un ejército que va avanzando y es verdad que hay heridos, es verdad que a veces nos dan duro, en una batalla eso sucede y hay sangre y hay heridas, claro que sí. Pero hermanos nosotros seguimos victoriosos con el poder de Dios porque el Señor está con nosotros y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por eso no importa por lo que tú estés atravesando. No importa por la condición que tú tengas, que tú dices, oye, parece como que el infierno mismo soltó todos los demonios contra mí. No importa, vendrán eh, eh, a ti por un camino todos juntos, pero mire, se van a ir corriendo despavoridos por siete caminos. No importa, caerán a tu lado mil, diez mil a tu diestra, más a ti no llegará, porque Jehová está conmigo, no seré conmovido. Y eso tiene que ver, y eso lo vamos a hablar el jueves, con esa coraza de justicia, con, esa, con ese cinto de la verdad, con, con, ese, con ese yelmo de la salvación. Tiene que ver con la palabra del Espíritu. Nosotros, hermanos, tenemos que hablar la verdad, lo que Dios dice en su palabra. Porque el enemigo trabaja con engaños, con sutileza, con astucia, ministrando mentiras a tu mente, a tu corazón, en tus emociones, manipulando emociones, manipulando pensamientos. Hermanos, tenemos que sacudirnos, sacudirnos de, 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 de las ataduras del diablo. Una vez yo tuve una, una, una revelación que era como si el enemigo, clavara, no sé si ustedes han visto en los, en los barcos, ni sé cómo se llaman, como que le ponen unas, como unas chapas de metal, como que se le van pegando a uno, se le van pegando a uno y uno va aceptando todas las mentiras del diablo que se le van pegando a uno y uno va viviendo con esas mentiras, con una pesada carga. Pero cuando, cuando tú te envalentonas, cuando tú te paras, cuando tú comienzas a pelear tu batalla, tú vas a ver que todas esas chapas del diablo van a comenzar a soltarse, a soltarse, a soltarse y tú vas a caminar de una manera más libre, hermanos. Esto es una batalla, es una guerra espiritual y siempre yo he dicho, es verdad que tenemos que pedir oración, es verdad que tenemos que decirle a los hermanos, el mismo apóstol Pablo pedía la oración, es verdad, tenemos que pedir oración, hermano, ore por mí, es verdad, mi hermano, pero cada uno tiene que pelear su batalla. Cada uno tiene que ponerse sus guantes de boxeo o tiene que agarrar su espada y fajarse a pelear contra el enemigo. Pelear por tu vida, pelear por tu familia, pelear por tu matrimonio, pelear por tu salud, pelear por tu empresa, pelear por tu carrera, pelear por tus estudios. Pelear hermanos, pelear, peleamos en oración, en ayuno, clamando a Dios, enfrentándonos al enemigo con el poder de Dios porque no estamos solos hermanos, no estamos solos. Esta batalla la gana el Señor. Esta batalla la ganamos nosotros, hermanos. Por eso no te rindas, no tires la toalla, no digas, bueno, ya estoy cansado. No, coge fuerza, coge ánimo, busca tu fuerza en el Señor. Como dice el apóstol Pablo en Efesios 6, fortalecedos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vamos a resistirle al diablo, no resistirle de aguantarle, y él dando el da No, 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 a resistirle, a oponérnosle a nosotros ir al frente de la batalla, como cuando David se enfrentó a Goliat. Goliat venía y David salió corriendo, corriendo, corriendo para enfrentarse al gigante, para enfrentarse. Y el gigante vino con espada, con jabalina, con escudero, con de todo Y él fue en el nombre de Jehová Con sus piedras y su onda La tiró y ahí el Señor Llevó esa onda Y se la, se la metió en la cabeza Y luego con la misma espada de, de Goliat David le cortó la cabeza Así nosotros somos Nosotros somos cortadores de cabeza de demonios Eso es lo que somos nosotros hermanos Por eso no te amilanes no te dejes intimidar, porque el Señor está con nosotros. Usa el poder de la oración. Mire, me encanta este pasaje de Hechos, capítulo 12. Ya vamos a volver al, al orden que teníamos. Hechos, capítulo 12. Me gusta este pasaje, aunque no dice específicamente lo que quiero decir, pero está muy claramente implícito. Herodes Hechos 12 El versículo 1 Dice que aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles Es una obra, una obra demoníaca Una obra malvada para maltratar cristianos Y dice que mató a espada a Jacobo Uno de los líderes de la iglesia, hermano de Juan Y viendo que esto había agradado a los judíos Procedió a prender también a Pedro Imagínense ustedes, mató a Jacobo, apresó a algunos cristianos y, estabas, y, y estaba nadando a favor de la corriente, todo viento en popa, maltratando la iglesia. Le gustó el, le gustó el cansito y agarró también a Pedro. Por eso nosotros tenemos que estar pendientes con esta agenda global. Tenemos que estar pendientes con esta agenda LGBT, con la agenda pro-aborto, con la agenda de todo esto. Tenemos que estar pendientes porque le cogen el gustico y van, y, van, eh, 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 y van ganando espacio y ganando espacio. Y nosotros diciendo, no, bueno, no, que lo hagan ellos, Dios sabrá. No, tenemos que pelear nuestras batallas. Y dice que mató a Jacobo, y dice que agarró preso a Pedro y le puso en la cárcel, versículo 4, entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados cada uno, 16 soldados para, para que custodiasen a Pedro. Y le proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero, pero, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y si uno continúa leyendo el resto del pasaje, nos vamos a dar cuenta que Dios hizo un tremendo milagro. Abrió las puertas de la, de la cárcel, Pedro salió libre y fue allá donde estaban los hermanos orando. Un milagro porque la iglesia se empantalonó en oración. Mi hermano, no hay, no hay diablo que resista cuando hay un pueblo, cuando hay una familia, cuando hay un cristiano, una cristiana fajada orando, ayunando, buscando el rostro de Dios. No hay atadura que se resista. Ora hasta que tú veas la respuesta. Reprende al diablo hasta que tú veas la liberación. No te resignes porque Dios está con nosotros. Es más, la Biblia enseña en los evangelios que muchas personas... Fueron a Jesús pidiéndole que les resolviera algo, pidiéndole por una por una sanidad, pidiéndole por una liberación. Fueron a Jesús. Esa es la petición, esa es la oración. Así que no nos cansemos, hermanos, de orar. Hay muchas veces que nosotros no recibimos porque no oramos. Muchas veces nos recibimos porque no perseveramos en la oración. Así que si tú tienes una situación que no has visto la solución todavía, yo no sé de qué manera decirte, hermano. Sigue peleando, sigue orando, que tu respuesta va a venir, va a bajar, va a venir. Daniel estaba orando, estaba ayunando por 21 días y cuando el ángel vino, le dijo el ángel, Amado Daniel desde el primer día en que tú oraste yo fui enviado Desde el primer día la oración de Daniel llegó al cielo y Dios le dio la respuesta Dios le envió la solución a través de un ángel Dice el ángel pero tuve oposición en los aires y tuve una batalla Una guerra, hubo una guerra angelical, espiritual Ángeles o oh, oh, un ángel con demonios por eso sigue orando hermanos Sigue sigue, sigue ayudando al mundo espiritual de Dios A los ángeles de Dios Sigue ayudando a través de tu oración, de tu ayuno No te resignes con una enfermedad Con una situación, con un problema Con una atadura Sigue, sigue clamando que la respuesta vendrá Gloria a Dios La arma de la oración hay otra arma poderosísima Que es el arma de la alabanza Para mí esto no tiene Sinceramente hermanos Esto no tiene explicación Y yo sé que lo que estoy hablando Para los que no conocen al Señor Esto no es lógico Esto no es intelectual Por eso digo que estas armas No, no, no no, es, no no van a ser usadas Por los que no conocen al Señor Por eso tienes que ponerte primero Del lado de Dios Tienes que, que venir primero al Señor Y el Señor cuando tú vienes a Él Te va a equipar Te va a poner la armadura y, y te va a dar la valentía Te va a dar el discernimiento Los ojos para ver la revelación Te va a dar las fuerzas Te va a dar el poder Va a estar contigo Y no es solamente por, el, por, por, por la acción que tú hagas sino que la acción que tú hagas con una espada, con una onda, eh, con una vara para, para separar el mar, la acción que tú hagas, todo el cielo te va a estar respaldando, obrando. Todo, todo el cielo va a estar contigo. Uno va a ser huir a mil, dos harán huir a diez mil. Es algo exponencial, algo que uno no puede entender lógicamente. Dios está con nosotros y un poder poderosísimo grandísimo es el poder de la alabanza miren en el libro de primera de samuel se habla del rey saúl el rey saúl estaba siendo atormentado por un espíritu maligno era una cosa ya casi volviéndose loco y no sabían qué hacer hasta que alguien dijo rey saúl era el primer rey de israel y le dijeron, mira, busca una persona que sepa tocar. Eh, y, y, y buscaron a este jovencito llamado David, un muchacho de Dios, un hombre eh, que amaba a Dios, eh, 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 que estaba entregado al Señor, que luego se dice de él que su corazón era conforme al corazón de Dios. Y oigan lo que dice, en 1 Samuel 16, 23, que cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano. Y Saúl tenía alivio y estaba mejor y el espíritu malo se apartaba de él. Hay muchas explicaciones. Realmente yo no sé cómo esto ocurre. Pero cuando hay un mover de alabanza y hay espíritus malignos en una persona hay alivio se siente mejor y el espíritu malo se aparta es decir hay una notable mejoría hay cosas que comienzan a suceder en el mundo espiritual a través de la alabanza algunos dicen que es como que la, que la, que la alabanza es como como, como unos chirridos que le molestan eh, eh, a los oídos de los demonios eh, o que con la alabanza la presencia de Dios viene yo no sé cómo eso ocurre pero hermanos de que eso ocurre, ocurre hermanos y es una estrategia que Dios nos ha dado comenzar a alabarle, a exaltar su nombre, a glorificarle y yo no sé cómo ocurre pero las fuerzas del mal comienzan a debilitarse comienzan a ceder terreno y comienzan a echar hacia atrás, como decimos, comienzan a recular y llega un momento en que se embalan y se van por el poder de Dios, por la alabanza, esa atmósfera preciosa que se forma cuando estamos alabando al Señor. Mire, me encanta el, el libro de los Hechos 16, cuando a partir del versículo 23, Pablo y Silas, Estaban eh, presos Dice que después de haberles azotado mucho Lo azotaron mucho Los echaron en la cárcel Mandando al carcelero que los guardase con seguridad El cual recibido este mandato Los metió en el calabozo de más adentro Y le aseguró los pies en el cepo Pero a medianoche Pablo y Sila Cantaban himnos a Dios A medianoche ellos estaban cantando himnos Alabando al Señor y los presos los oían entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron hermanos yo no sé cómo ocurre esto, pero cuando uno comienza a alabar al Señor, cosas comienzan a ocurrir. Hay un temblor, hay una remoción, las puertas de las cárceles se abren, hay terremoto. Lo que te estaba oprimiendo, eso no puede resistir ese momento de alabanza. Y tiene que soltar, tiene que irse. Por eso a veces es tan difícil Alabar al Señor A veces es tan, 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 tan difícil Porque el diablo no quiere que tú alabes Porque cuando tú alabas Hay liberación Cuando tú alabas hay bendición Cuando tú alabas se rompen las cadenas Cuando tú alabas Y rodea los muros de Jericó Esos muros caen hermanos Este no es un mensaje de ánimo Yo espero que este mensaje te sea de Revelación, de entendimiento Son armas que Dios nos da, son herramientas que Dios nos da para vencer en el mundo espiritual que tiene que ver con nuestra cotidianidad, que tiene que ver con nuestro diario vivir. Y el, y el pasaje clásico para mí, y con esto termino, el pasaje clásico para mí, los de alabanza pueden ir subiendo, es segunda de crónicas capítulo 20, cuando el rey Josafat estaba siendo rodeado por tres o cuatro ejércitos enemigos. Ellos no sabían qué hacer. Se humillaron, buscaron a Dios, ayunaron, oraron, clamaron a Dios. Y Dios les fue dando revelación acerca de qué hacer. Imagínate, ellos dijeron, esto es demasiado para nosotros. No podemos, dijeron ellos, no podemos contra ellos, esto es demasiado. Y esto me acuerda lo que dijo Jonathan. Eh, el hijo de Saúl en un momento Cuando fue con su paje de armas Al ejército enemigo eh, Y eran ellos dos solos Y él hizo un razonamiento Y es verdad Dice mira A Dios le es lo mismo Salvar con muchos o con pocos A Dios no le, no le, no le cuesta trabajo Cuando Gedeón Se iba a enfrentar Contra un ejército de 135 mil Gedeón Tenía un ejército de 32 mil. Y el Señor se lo fue reduciendo, reduciendo hasta que lo dejó en 300. 300 hombres contra 135 mil. Y Dios le decía esto. Mira, lo estoy reduciendo para que ustedes no se crean que fueron ustedes que lo hicieron. Porque a veces es eso, ¿verdad? Tenemos que llegar nosotros al fondo, tocar fondo, para decir, mira... La, la gloria fue de Dios, la gloria es de Dios, esto lo hizo Dios porque yo no lo pude hacer No podemos contra tan grande multitud que viene contra nosotros, no podemos Y es verdad hermanos, muchas veces nosotros tenemos que entender que nosotros en nuestra fuerza, en nuestra carne no podemos Pero hay hermanos, hay hermanos los recursos que nosotros tenemos en Dios son ilimitados, ilimitadísimos. Los recursos que tenemos en Dios, hermanos, son ultrapoderosos. Recuérdense lo que dijimos al principio, las armas de nuestra milicia no son carnales, no son humanas, no son naturales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Tú eres como una bomba atómica andando. Tú, tú, tú tienes el poder, la explosión El dunamis de Dios En ti Con el poder que Dios te ha dado Con la presencia del Espíritu Santo Que Dios te ha dado hermanos Entiende lo que la Biblia dice Entiende Por eso tenemos que, 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 que comprender la verdad de Dios Para no dejarnos meter las mentiras del diablo Esas mentiras engañosas, perversas Que con astucia nos quieren hacer vivir doblegados Como esa mujer encorvada Por 18 años la tenía Satanás encorvada Doblada Sin embargo Jesús la libertó cuando venimos a Jesús Él nos liberta